0: Dios ha puesto en nuestras manos tesoros incalculables. Dejó en, en nuestras manos como un pedazo de oro del cielo, pero lo depositó en un vaso de barro. lleno de debilidades para que ese vaso dependa de Dios todo el tiempo todas las veces y lo guardó en una vasija de barro lo cual habla de la fragilidad del hombre la dependencia de Dios Y es una responsabilidad muy grande guardar y retener lo que Dios te ha dado hasta ese gran día que llegue. Así como en aquellos días el clamor de Sodoma y Gomorra subió al cielo, y Dios tuvo que enviar ángeles para verificar si había llegado al colmo la situación. Recuerda. Así también en estos días, legiones de ángeles están llegando a la tierra porque sube desde la tierra el clamor de una perversión del planeta Tierra. Por lo tanto... lo único que va a brillar en medio de las tinieblas es el pueblo de Dios. La palabra de Dios, el reino de Dios, el consejo de Dios. Donde está el Espíritu Santo, hay una luz, una lámpara de Dios. Y es menester, es necesario que sepas y así como cuando uno mira la historia del capítulo 37 de Génesis, donde Jacob le da a José una túnica de todos colores. Era la túnica de los príncipes. Solo los príncipes tenían túnica de colores. Los demás, nada. Y cuando le da la túnica de colores, que es como profético de que estaba anunciando que ese muchacho iba a ser un príncipe, iba a ser un príncipe de, de Dios y que iba a traer <coughs> gran bendición a su pueblo. Pero así como decimos siempre que sin desierto no hay gloria, Dios tuvo que hacerlo pasar por un montón de situaciones. Pero en cada lugar, aunque lo la envidia de los hermanos, lo metieron en un pozo. Tendrás que enfrentar situaciones que son tentaciones y oportunidades. Tendrás que enfrentar situaciones que son cosas que solo alientan tu carne y no tu espíritu. Y te van a quitar el, la túnica de colores, pero no van a poder quitar lo que Dios ha hecho dentro tuyo. Y tienes que resolver, tomar una decisión de retener y cuidar lo que Dios te ha dado. Cuando leo el capítulo 2, verso 11 del libro de Apocalipsis, la, el, la recomendación es, reten lo que tienes hasta que yo venga. Cuando leo el capítulo 3, verso 25, retén lo que tienes hasta que yo venga para que nadie tome tu corona. Y en estos días, donde el gran día está cercano, más que nunca, la palabra es retén lo que tienes. Veo con asombro que son días donde muchas personas cristianas o gente dentro de las iglesias están más inclinadas a atender lo estético y lo externo que la situación real del corazón hay mucha desesperación por el maquillaje, el, el evangelio cosmético y estar a la moda con ciertas y determinadas cosas que hacen las cosas de afuera. Sobre todo los varones. Muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo es porque fueron atacados los varones. Y han dejado su lugar. Y están más a la moda del mundo que del consejo de Dios. Están más habituados a ver cómo me peino, cómo me corto, cuánto agujero tiene mi, mi pantalón, cómo puedo estar, que me miren, que no, cuántos huesos tengo, cualquier cosa que me ponga a la moda. Pero se está descuidando lo que está acá adentro. Y entonces aparecen las voces de protesta. Necesitamos más programas para entretener a los chicos y a los grandes. Cuando se descuida el pozo, el enemigo tira basura y lo tapa y empieza a ensuciar. Y cuando usted va a buscar aguas del Señor, no tiene más que basura, porquería. Y entonces tengo que decir, que no se han dado cuenta que el gran día está más cerca de lo que piensan no han percibido el mover espiritual que está llegando a la tierra para chequear el nivel de perversión con, en que está rodeada el, el planeta tierra lo cual hará que de repente comiencen a ocurrir cosas que muchos cristianos la oyeron, pero no creyeron que iban a pasar, nada. Y de repente, ¡pac! Una de las cosas que va a ocurrir es que el enemigo va a tratar de quitarle al cristiano las armas, la fe, la esperanza, todo. Y vas a tener que dedicar estos años que vienen, si vienen años, sabrá Dios, a vigilar mucho lo que Dios te ha dado. Porque el sistema que está implementado es quitar de la faz de la tierra todo lugar donde exista fe cristiana. Y la palabra de Dios. De modo que veo mucha gente jugando a la iglesia. Ocupados con la, estar en la moda y estar acá, pero no se están ocupando de su corazón y su relación con Dios. Porque Dios te observa en secreto. Para hacer sus cosas en público contigo. entonces, vas a tener que luchar con tentaciones, vas a tener que tener un cuidado con las tentaciones sexuales. Con la codicia del dinero. Porque eres muy frágil, somos muy frágiles. Y el 90% de las personas que tuvieron problemas me dijeron, yo puedo manejarlo, esto yo lo sé, no me va a pasar nada, cayeron. Porque el que dice que está firme, Mire que no caiga. Tendrás que luchar con propuestas indecentes. Tendrás que luchar con tentaciones terribles. Tendrás que luchar con la exposición de tu honestidad, de tu, de tu ser. Te van a ensuciar y te van a difamar y te van a quitar la túnica. Tendrás que tomar distancia, como José, de aquellas cosas. Porque si no tomas distancia, se van a quedar con tu ropa y luego te van a ensuciar y te van a difamar y van a mentir. Y aunque no hiciste nada, vas a ir a la cárcel. Pero como hoy tomar distancia es una verdad de perogrullo, ah, ya lo puedo manejar, no es verdad. Hay mucha gente mucho más metida en la política que en el Evangelio. Y me da tristeza cuánto veneno político arruinó la mente de muchos cristianos. Y no se dan cuenta que el enemigo le está robando. Han dejado puertas abiertas. Cuando leo lo que escriben, hay veneno. Pero no ve un texto que anime y que levante. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón están envenenados. ¿Son malos? No. Pisaron el palito, abrieron la puerta y se dejaron llevar. Y cuando el alimento no es la oración, la relación, la contemplación, la meditación, la palabra, eso va a ser llenado con otras cosas. Y cuando se abren las páginas, no es ni la vida de Jesús, ni de Josué, ni de Pablo. Es veneno. Y tendrás que saber qué comidas vas a comer. Y vas a tener que hacer como los hebreos y Daniel. Vas a tener que negarte a comer la comida del rey de Babilonia. Porque esa comida, que todos la comen y todos la quieren, ellos dijeron, no la vamos a comer. Y para ser diferente en un lugar donde reina caos y tinieblas, vas a tener que ser valiente y decir no a un montón de cosas. Y Hay mucha comida de Babilonia que muchas personas están comiendo y están siendo envenenadas, lejos de la oración, lejos de la relación, lejos de la palabra y cerca de veneno de todo tipo. Y cuando vas a escarbar el pozo, el pozo no tiene agua, tiene veneno, tiene basura. Y tienes que cuidar lo que Dios te dio. Y si usted cree que no es verdad, espere un poco más. Y sus pelos se van a enrular. Miren que se los avisé. Por eso tienes que vigilar tu vida. Tienes que vigilar la docencia. ¿Quién te hace docencia? ¿Qué miras? ¿Qué comes? ¿Qué bebes? Y no solamente en lo natural, sino que alimenta tu mente. Porque aquel que se aleja del maná, que es Cristo, se seca. Lo único que alimenta tu espíritu es la palabra, es el Espíritu Santo, es la relación, la oración, la meditación, la, la obra del Espíritu vivificando a nuestro ser interior. Es lo único. No hay nada ni siquiera teológico que pueda alimentar el ser interior sino es la relación con Dios y es lo que el enemigo quiere que pierdas. Retén lo que tienes. No lo pierdas. Cuídalo. Quiero que hablas tu Biblia conmigo en el libro de Nahum. Así que después de Jonás, Miqueas, Nahum, para los que no es un libro muy común. 90% no tienen ni idea que existen aún. Capítulo 2. Si lo tienen, si lo encontraron, digan ya. Hay media congregación que lo está buscando en Génesis. No, está más, más para allá. No, un, capítulo 2. La advertencia profética para algo que tenía que ser restaurado. Para Judá. Para Jacob, lo cual representa la familia de Dios. El espíritu de alabanza. El espíritu de avanzada, el espíritu de vanguardia, había quedado abajo. Y entonces en el capítulo 2, la palabra profética que, que quiero compartir, pero luego tengo que añadir algunas cosas que nunca dije, dice, tienes que vigilar, porque el enemigo sube para quitarte, para destruirte, para sacarte del camino para quitarte para que, quitarte la verdad, para que no ores, para que tu corazón se meta en cualquier cosa. Y es lo que yo veo que muchos creyentes sentados en las congregaciones los domingos le está pasando. Ahora entiendo por qué aquel vino de noche a decirme, ¡cuidado Julio! Hay muchas personas en el mundo sentadas en las iglesias que escuchan, cantan, pero no han decidido que el señorío de Cristo y Señor sea su Señor. No están anotados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los atajos? Y le dice: Subió destruidor contra ti. Y le da cuatro cosas. Guarda la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? El corazón. La mente. Sobre toda cosa guardada, guarda qué? Tu corazón, porque ese es el secreto de él, fluye la vida. Cuando hablo de corazón, no hablo del que bombea sangre, sino la mente. Ahora déjeme decirle algo, que el Señor me indicó estrictamente que lo diga. No te olvides de esto. La palabra de Dios es viva y eficaz y parte las emociones y parte de esto, pero la única manera en que produzca cambio en una vida es cuando parte los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Donde se generan las decisiones. La parte más adentro, más del alma, más adentro, adentro, que es donde salen las decisiones. Blanco o negro. Si la palabra no parte esa parte interior tuétano que genera las decisiones y hay cambios. No se, no se producen cambios. Por eso la conversión es cuando la palabra de Dios entró y te entregaste a Cristo y tomaste una decisión y partió ahí y a partir de ahí tomaste una decisión de caminar con Él. No se puede caminar con Él tomando una decisión con las emociones. Porque cuando vienen las pruebas... Ocurre lo de la parábola de la del sembrador. Se la toman, ¿por qué? Porque las expectativas, en el otro no tienen raíz. Guarda la fortaleza al corazón y lo que yo estoy viendo es que a buena gente, porque yo noto lo que me escribe la gente, no se olviden que están tomando muchos por internet. Y noto que esto está ocurriendo en muchos lugares del mundo están descuidando su relación con Dios están mucho más activos en cómo me ven que cómo soy y la pregunta es cómo me ve Dios porque lo que hace la diferencia es cómo me ve Dios mucho más importante que aquel día che estás a tonos y cuánto agujero, qué bueno qué raya en cualquier momento veo a los hombres con uñas pintadas ¡Qué bárbaro! ¡Está de moda! Pero hay una costumbre adentro que se está perdiendo y es buscar a Dios, comer el maná, depender del Señor y no de nuestras habilidades. Cada día se depende más de las habilidades humanas, lo cual entretiene la carne y está bien para la carne, pero no tiene incidencia ni penetración en las esferas espirituales. No eres nadie en lo espiritual. Y Dios quiere que seas alguien, y muy importante, y muy incisivo, cuida lo que tienes, retén lo que tienes, guárdalo, vigila el pozo, guarda la fortaleza. Y por no cuidar la fortaleza y tomarnos ciertos muchos pozos, se han llenado de basura, pero ¿por qué? porque el enemigo lo encontró sin vigilancia sin sentinela lo que le pasó a Isaac ¿se acuerdan? quitó los sentinelas del pozo y tuvo que volver a abrir un lío bárbaro, dos le dice vigila el camino claro por alguna razón hablé el domingo pasado de los que salen del camino se toman atajos, ¿se acuerdan? vigila el camino, vigila donde están puestos tus pies mira vas a recibir propuestas de todo tipo para sacarte del camino te vas a decir que sos lindo, feo, alto lo que sea para anularte, desesperanzarte o sacarte del camino ¿por qué? porque si te sacan del camino solo en el camino estás cuidado estás protegido fuera del camino no hay nada. Salir de la nube en el desierto, ¿qué, ¿qué significaba? Muerte. 70 grados en el día, 20 bajo cero de noche. Te salís de la nube, muerte. Pero hablar de esto en este tiempo parece una utopía, exagerado, pero cuando ocurran las cosas van a decir ¡oh! Y tienes que vigilar... No cuando estás en el culto, cuando estás en tu casa, cuando estás en la escuela, en la facultad. Yo oro por todos los chicos y chicas que están en la facultad bombardeados por espíritus inmundos, antidios, humanistas. Que se esfuerzan por demostrar que ya no existe. Y que tienen que estar firmes, bombardeados por esa basura humanista. Y no tengo ningún problema en decirlo. No tenés que pararte firme para decir, mire, esto de la filosofía lo estudio para que me dé la nota, pero no estoy de acuerdo en nada de lo que usted dice. Vigila el camino. Porque los valientes tienen que jugarse. Tienen que marcar su posición, no ser agentes secretos donde nunca nadie sabe que es un cristiano en una facultad, en un trabajo, en una oficina agentes secretos no por eso le pasó a José lo que le pasó pero Dios lo, lo honró y Dios lo sacó y Dios lo levantó porque era honesto tercero ceñete los lomos y ceñirse los lomos representa la verdad no salgas de en paso con mentiras Aquel que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, este subirá a las alturas con Dios. Vienen días donde toda esa basura será normal, todos lo hacen, pero Dios te observa. Dios mira el corazón. refuerza mucho tu poder, la oración. Yo, nosotros estamos casi siempre, salvo cuando estoy afuera, o enfermo, estamos siempre en la reunión de oración. Y hay muchos que no quieren venir y no pueden venir, porque trabajan o están lejos o no, no pueden. Pero otros que no saben qué hacer con el tiempo, no oran, no vienen, porque no es importante para su vida. No es importante. Y la pregunta es, ¿orar es, es una posición física? No, orar es un estado espiritual. Aunque estés parado, caminando, tomando mate, manejando, lavando los platos... Orar sin cesar no es posible Si no es un estado espiritual ¿Por qué? Porque al no, estás durmiendo Y aún por las noches te instruye su espíritu Estás cantando, estás orando Estás escuchando, estás recibiendo Es un estado espiritual Claro, esto molesta Pero quiero decir algo Cuidado con lo que voy a decir Yo espero que cuando llegue ese día, todos nos vayamos con Él. Yo deseo, y no sé, porque no llevo el libro de la vida del Cordero, menos mal, que cuando llegue ese día, y los muertos en Cristo resuciten primero, y la humanidad empiece a ver ¿qué, ¿qué está pasando? y los verdaderos creyentes sean transformados en un abrir y cerrar de ojos y sean chupados por el cielo y desaparezcan quiera Dios que todos pero el Espíritu me da testimonio que muchos que juegan no van a subir Que especulan? ¿Qué día será ese día? Cuando fulano, vengano, insultado, no, no esté, miles se fueron y esa persona se quedó. Ah, no era mentira. Ya no hay más tiempo para jugar, ahora tienes que decidir. Si esa persona se queda... Tiene que decidir de qué manera va a morir para decirle a las autoridades que no acepta el sistema y que solo acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Te van a... Ya no es por gracia. El Espíritu Santo me mostraba que le va a ocurrir eso a millones de personas en la Tierra. Y cuando la iglesia esté arriba, de pronto se oye algo y se ve algo que sube y dice, ¿quiénes son estos? Una multitud de toda lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes? Dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del cordero, salieron de la gran tribulación. No por gracia, muertos, los liquidaron. No subirán cuando el Señor arrebate subirán sus almas después de muerto. Si alguno se queda, debe saber, tiene que irse lejos de la ciudad, al campo, donde sea, porque el sistema lo va a buscar para matarlo. Provéase de agua, una radio, una Biblia de papel, porque en el mundo entero será quitado de los registros cibernéticos todo lo que tenga que ver con la Biblia. No va a encontrar en el sistema de internet nada que tenga que ver con Cristo, la Biblia, la fe, nada. Todo eso será borrado. Consíguese uno de papel. Por si quiere leer algo. No vaya a la iglesia, ya no existe más. Porque ahí lo van a buscar para preguntar, ¿dónde están los que se fueron? Lo mejor que puede ocurrir es tomar decisiones antes. ¿No? Mucha gente jugando en las congregaciones especulando que me gusta que no me gusta si sí quiero y el Señor está observando y diciendo wow mira mi iglesia mira la odisea vestida con los vestidos de Armani y el cielo dice son harapos harapos porque le dieron más valor a las cosas de abajo que las vestiduras de arriba haciendo a la, a la araca de que ven y que y vos sos ciego y pobre y desnudo así te vende el cielo la odiseas, y Dios tendrá que levantar una iglesia que deja de jugar y como yo sé que esto va a quedar grabado lo digo con todo mi corazón. Toma decisiones correctas. Renueva tu relación con Dios. Asegúrate que Cristo es el Señor de tu vida. Asegúrate que Él es el Señor, el Salvador, el Redentor, el Rey. Le has entregado tu vida y aunque tengas mil defectos, estás seguro que Él es tu Señor. Pero tendrás que ser valiente para decir que eres de Cristo en cualquier lugar donde estés. No te escondas. ¿Cómo me gustaría estar en una facultad ahora, en esta edad? Ahora pap, me hago un picnic, lo pongo en fila. Porque cuando tienes la verdad de Cristo, no hay fisma, ni sofisma, ni filosofía, ni alegoría, ni la de la caverna, ni la de Mickey Mouse. Todo esa alegoría y fisma y sofisma y relativismo. <risa> Pero claro, no puedo. Ya no puedo. ¿Qué tengo que decir? Guarda la fortaleza. Cuidado, no cancheres. Ni te creas que porque ha sido muy usado, ni Dios te ha respaldado, y Dios te ha mostrado cosas y has llevado muchas cosas, no cancheremos. Vigila el camino y vigila con quién caminas. Porque algunas personas ya no pueden ser tus amigos. Serán compañeros de trabajo, de escuela, con amigos. Y yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Y a veces el amor y el anhelo, el deseo por lo que no tengo es tan baboso que es asqueroso. Conformate con lo que Dios te dio. Porque lo que Dios te dio es maravilloso. No eres igual a nadie. Eres único. Sos única. Sos único. No tenés que competir con nadie. Lo que Dios te dio, tenés que ponerlo al servicio del Señor. Serví al Señor con lo que Dios te dio. Vigila el camino. Ciñete los lomos. A veces la verdad es dolorosa. Pero ceñite con la verdad. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. y refuerza mucho tu poder ¿cómo? ¿tomando cursos de oración? no orando buscando el secreto es habitar bajo la nube habitar tenemos muchos conceptos teológicos, escatológicos que esto, que la bestia sí, sí, pero primero quiero estar seguro que estoy bajo la nube estoy habitando no quiere que sea una visita. Habitar es vivir. Es un concepto de estabilidad. Quiero decirte... Que cuando pongas a Dios en primer lugar... Todo lo demás estará en su lugar. Cuando pongas a Dios en primer lugar todo lo demás se pondrá en su lugar. Se acomoda solo. Ahora, cada uno es grande, decide lo que quiere. Hay gente que escuchó todo y decide otra cosa. Bueno, tendrá que dar cuentas al Señor. Cantábamos en las campañas, mientras tenga que esperar, trabajaré. Pues corona prometió al siervo fiel, confiaré en Cristo mi Señor. Te ruego que tengas en cuenta que el gran día está cercano. Retén lo que tienes. Procura acercarte al Señor. Busca a Dios. Saca la basura del pozo, de tu mente. Cuidado con lo que entra, con la basura que entra. Limpia, que venga una corriente de agua limpia, cristalina, que lave tu mente que te dé la oportunidad de tener tu teléfono en las manos del Señor. Que cuando abrí la computadora y el teléfono, a la hora que sea, decirle Señor, sentate al lado mío. Que venga temor de Dios. Que se desate un temor de Dios. Un gran respeto a Dios. Y que Dios cumpla esa palabra del Salmo 110. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder ¿quién es? porque te van a quitar la túnica de colores seguro de una manera o de otra pero si te mantienes firme lo que Dios hizo adentro tuyo no te lo puede quitar nadie ahora mi oración es Señor Algunas cosas no las puedo compartir porque son oraciones secretas. Pero Señor, que no se pierda ninguno. Que no se pierda nadie. Que nadie sea engañado por la codicia, la avaricia, la envidia, trastornado por las heridas, las culpas, los fracasos. Hay mucha gente enojada con Dios porque no llegó a lo que pensaba. Y se mantiene, como no me lo dio, entonces toma. Oremos. Yo confío en ti, Señor, porque está sobrando tu perfecta voluntad. Cuando habitas bajo la nube, serás distinto en revelación, en interpretación, en sabiduría. Cuando habitas al abrigo del Altísimo, no serán los argumentos los que te sostendrán. Es tu relación estrecha con el Rey de Reyes. Y mientras oras y haces la cuenta y repasas tu vida, aún los que están mirando por internet y chequeas, mira el pozo si hay agua o hay basura. Mira si puedes beber de allí, porque de Él depende. Hijo mío, cuida tu corazón, de Él mana la vida. Y si puedes ver aguas y que se puedes beber, sigue, sigue. Mas si hay quejas, argumentos, racionalismos, espíritus humanistas, antidios... Antagonistas con el Espíritu Santo Deshacete Rápido Huye Sal de Babilonia Huye Pueblo mío de este Absurdo Babilonia Que ha llenado la tierra Tú eres luz y tienes que prepararte para ser muy usado en esta última hora de los obreros de la viña. Tienes que prepararte para ser muy usado en esta última hora. Que no es un día, es un tiempo. Y tienes que prepararte no teológicamente solamente, de corazón. Porque todavía Dios sigue mirando el corazón. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios elige de otra manera. Y Dios nos está llamando en estos días a dejar tanta cosmética de apariencia de lo de afuera, como me ven, tanto veneno que ha quitado el hambre de la presencia de Dios. ¿Y cómo te das cuenta? Con el lenguaje. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El lenguaje te dice dónde estás, qué estás comiendo. Y Señor, en esta noche, donde nos dices vigila el camino, guarda la fortaleza, ciñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Vigila, guarda, ocúpate, retén lo que tienes. Señor, que concédenos estar tan cerca tuyo. No queremos vivir de programas, de cultos para cumplir. Nos reunimos para adorarte, para darte culto a vos y juntarnos con los redimidos. Comer del maná de arriba. Oírte. Y que vibre nuestro corazón. Así como se estremecía el pueblo cuando hablabas desde la nube. Señor, concédenos. Esta palabra que en los últimos tiempos derramaré espíritu de gracia y de oración y de búsqueda de mi rostro. Y que te pasees por el campamento y veas quienes se te ofrecen voluntariamente en el día de tu poder. Los valientes que no juegan, ni especulan, ni argumentan, se juegan. Y Señor, concédenos que en este tiempo encuentres de toda lengua y pueblo y tribu y nación, y aún aquí en esta bendita Argentina, tan maldecida, que aparezca un remanente de bendición. Que aparezca un pueblo que bendice, que por causa de ellos derrames bendición. Un clamor por la verdad y por la luz, Señor, derrama sobre esta Argentina tu bendición y levanta a hombres y mujeres dispuestos a caminar contigo. En el nombre de Cristo, en ti. En ti confía mi corazón en ti reposa mi alma mi ser. descansa en ti puedo ser feliz en ti en Ti confía mi corazón, en Ti reposa mi alma, mi ser, descansa en Ti, puedo ser feliz decilo de nuevo, cantáselo al Señor en ti en ti confía confía mi
1: corazón
0: en ti reposa mi
1: alma mi ser descansa
0: en ti Puedo ser feliz porque sé que está sobrando, porque sé que está sobrando.
1: Oh sí Señora, por tu perfecto.
0: Sé que estás sobrando, díselo.
1: Porque sé que estás sobrando.
0: segundos para pensar si lo que estás cantando es una canción o es una decisión. Fíjate bien. Fíjate bien. Pu puede cambiar el rumbo de tu vida. Una correcta decisión. En Ti confía mi corazón, en Ti reposa mi alma, mi ser descansa en Ti, puedo
1: ser feliz. Porque sé que está sobrando sé que está sobra
0: ¿sabes qué? yo noto que el corazón de muchos en este momento está latiendo fuerte pum, pum 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 fuerte 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 porque se dio cuenta que esto no es un chiste cerra tus ojos Padre Padre Santo en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador te rogamos, te pedimos, concédenos en este tiempo de estar llenos de tu luz, tu temor, colirio en nuestros ojos, revelación en el hombre interior, oídos circuncidados de nuestras carnalidades y permitir ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Señor, que no le demos tanto tiempo a lo cosmético, a lo estético de afuera, que ocupemos en ver cómo está el corazón. Y Señor, que aumente la relación a tal punto que nos invites a tener acceso a los lugares de revelación. Maravilloso Señor Guarda tu pueblo Condúcelo Enséñanos Pero concédenos Habitar Un pueblo Que no se conforma con programas Sino con tu presencia Donde quiere que esté Habitar En tu presencia en el nombre de Cristo el Señor. Así se ha hecho. Amén. 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 Dan un abrazo a tu hermano. Y decirle el Señor te use. Grande. Y poderosamente. Grande. Y poderosamente. Buenas noches.